2: Poema que voy a leer se llama Renzo. Soñé con una terma volcánica de hirviente linfa. Despierto en la espuma amarga, perdido como hormiga circundando nervaduras de adoquines blancos. Al santero, santero malvado, le digo: ¿Qué miras desde tu choza, Renzo? Yo sigo tendido en la arena y el mortal bejuco como escalera arranca para encallar a la madeja. Para escapar tengo un palo y dos cristales. Nunca rezo, pero siempre exijo. Así la coyuntura del hombre. Parece una mosca ahogada en el tazón de agua protista del perro. Entonces, ¿cómo puede ser un ángel?
1: Muy buenas tardes, queridísimos amigos, al compás de la letra, descorre la cortina de la poesía y escucha a un poeta joven eh, en esta ocasión con una propuesta llena de imaginación, llena de metáforas, eh, muy profunda y al mismo tiempo muy sencilla. Y le agradecemos muchísimo, queridos amigos, a Jacina Antuna, que nos acompañará en el compás de esta tarde de jueves al compás de la letra. Muchísimas gracias, Jacín, por haber aceptado estar con nosotros en este programa.
2: Buenas tardes, María Ángeles. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me encuentro muy contento de estar aquí, muy entusiasmado, la verdad. Y pues, que, con, con mucha felicidad de, de poder estar enfrente de tu audiencia.
1: <ríe> Qué bueno, me da a mí más gusto y, y te, te agradezco de verdad que estés con nosotros, este programa que Radio Unam nos ha permitido abrir hacia la poesía, hacia sus autores, en donde ten tenemos ya un montón de poetas que han estado cerca de nosotros, que han estado aquí en este, en este programa, y, y tú eres muy muy joven y nos da mucho gusto encontrar a los jóvenes también insertos en esta trama maravillosa de la poesía. Así que es un gustazo, vamos a escucharte, vamos a oír todos tus poemas, vamos a platicar sobre tu trayectoria y bueno, yo saludo como siempre, amigos queridos, a quienes nos están escuchando, ya sea que vayan en el coche y sintonicen con Radio UNAM o a los de siempre, que son parte de, esta, de este conglomerado de poetas y bueno, y están representados por algunos nombres, eh, Azucena y toda su familia que sabemos que escuchan este programa. Ramiro Ruiz Durán, Esther Valdés, Mayoli Treviño y bueno, voy a comentarles algo de la trayectoria de este joven poeta que nos acompaña la tarde de hoy. Jacín Antuna eh, nace en la Ciudad de México, estudia la licenciatura de arquitectura en la UNAM y el diplomado de escritura creativa en la Escuela de Escritores de la SOGEMP ha publicado en varios lugares, Cardenal, revista literaria, Igitur, también revista literaria, y en el periódico La Jornada. Poemas suyos han sido traducidos al inglés, al catalán, al ruso y bengalí, imagínense. Está incluido además en diversas antologías de poesía con distintas temáticas, Poesía por la decracia del Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México, Mujeres en la Independencia de México, Mujeres en la Revolución Mexicana, así como en antologías de relato. También ha participado en el Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México en el año pasado, el 2020. Ha trabajado en diversos eventos como organizador y moderador de mesas literarias las cuales se han llevado a cabo en la casa del poeta Ramón López Velarde y también en el Palacio de Bellas Artes. Esta es la pequeña semblanza que nos ha mandado Jacín, pero nos gustaría mucho, Jacín, que nos cuentes cuál es tu, digamos, tu, tu, tu primera puerta que abres hacia, hacia la poesía y que nos cuentes más o menos ese caminito que te ha llevado a escribir este poema Renzo que yo me fui al diccionario para ver qué quería decir Renzo, y ahí dice que, que eh, significa coronado de laureles, ¿sí? Cuéntanos, cuéntanos, Jacín.
2: Claro que sí, eh, María Ángeles. Pues mira, eh, en efecto, Renzo es como, digamos, el, el corto de Lorenzo, ¿no? Y, y sí, justamente es coronado de laureles, efectivamente. Y pues mira, yo la verdad, eh, pues mi camino en la poesía definitivamente ha estado acompañado e influenciado, coacheado, ¿no?, por, por mi mamá, Carmen Osal, la poeta Carmen Osal. Eh, la verdad es que para mí la poesía siempre ha sido digamos una disciplina llena de misterio, porque cuando uno es pequeño y cuando pues uno no, no, a lo mejor no tiene la habilidad para, digamos, poder o, o, o contemplar un poema como los que escribe o los que escribía mi mamá, resulta que es pues bastante misterioso, ¿no? O sea, eh, yo recuerdo con cinco o seis años a mi mamá ejerciendo su, su oficio de escritora, ¿no? Meses en frente de la computadora para poder componer pues una plaqueta o, o un libro de, de poesía. Y para mí eso representaba pues un impacto, ¿no? Porque en realidad yo no entendí lo que estaba haciendo sino hasta ya muy tarde, ¿no? O sea, incluso yo cursé mi formación, la primaria, la secundaria, y hasta esos puntos, pues la palabra poesía seguía siendo un misterio, ¿no? Seguía siendo algo de lo que no se hablaba con esa, digamos, esa fuerza o ese interés por parte de los profesores, ¿no? De la secundaria, lo que sí eh, tengo que mencionar es que yo entré a unos concursos de declamación bajo la tutela de la profesora de literatura Claudia Arispe, en la secundaria diurna número 3, en donde, pues bueno, lo que, de lo que se trataba era de eso, de, de acercarnos a la poesía a través de la declamación. Y para mí esa fue una experiencia muy valiosa, porque digo, a pesar de que el poema que declamamos no era algo que realmente me gustase, ¿no? porque hablaba de Benito Juárez, en fin, era un evento que se, que se realiza en las escuelas, eh, digamos, públicas de la Ciudad de México, pues más o menos ahí pude, pude platicar más con la maestra acerca de la poesía. Ella fue también eh, dándome algunos textos, pidiéndome algunos ejercicios, ¿no? Y más o menos así fue como pude, como, como pude conocer un poco más sobre, sobre poesía, ¿no? También pues mi mamá cada poco nos recitaba poemas suyos, cada poco eh, nos llevaba a presentaciones de libro yo fui a muchas presentaciones del libro cuando era muy pequeño porque mi mamá trabajó durante mucho tiempo en la casa del poeta Ramón López Velarde y como sabes, María Ángeles, pues es un lugar entrañable para la poesía, la verdad, este, claro son, que encuentros, sí. son encuentros de poetas de todas las generaciones, de todas las nacionalidades, digamos que en esa época era una atmósfera convulsa, ¿no? Digamos, de poesía y de, y de un espíritu creador, pues, muy activo, ¿no? Entonces, yo desde pequeño estuve en ese ambiente y fue algo que también marcó un poco, eh, digamos, esta vocación de lo que yo quería hacer, de, con escribir, con, con comunicarme a través de, de la poesía, ¿no?
1: Me encanta, me encanta tu trayectoria y lo que nos cuentas y ¿sabes también por qué me gusta...? bueno Hemos escuchado a tu madre, ha estado en nuestro programa, la queremos entrañablemente, le mandamos todos los besos y abrazos que tenemos disponibles, es un sol, es una poeta mayor, extraordinaria y y lo que te digo es que me, me encanta que me cuentes, porque evidentemente lo traes en la sangre, digo, no nada más por, porque hayas eh, acompañado a tu mamá cuando eras muy, muy niño y muy jovencito a todos estos lugares, y eso se te fue seguramente quedando en el oído y, y además cultivando en el oído, porque la poesía es música y en la medida en que la escuchamos, como te escuchamos a ti leer, que lees muy bien este poema Renzo, que tiene mucha fuerza, pero lo que me parece fantástico es que es una poesía tuya, porque no tiene que ver con lo que escribe tu mamá, no te, es decir eh, no, tú has, has eh, creado una personalidad propia en tu propuesta poética, y eso es rete bonito, porque bueno todos estamos tenemos influencia de, 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 de todo lo que leemos, de todo lo que escuchamos y poco a poco vamos tejiendo un, un, un universo propio que nos permite decir lo que queremos decir y tú lo logras, Jacín, y recorres la poesía con una voz propia. Este poema, Renzo, que nos acabas de, de leer, es un poema mágico, es un poema... Uh, le hablas a un santero. ¿Cómo llegaste a, a esta chispa poética? Por ejemplo, cuéntanos un poquito de esta manera de ir hilando, de ir hilando una, una narrativa, porque aquí hay una historia dentro de la poesía.
2: Pues sí, eh, María Ángeles, la verdad yo te agradezco mucho los comentarios que me haces, me, me hace sentir muy bien, muy feliz. <risa> La verdad es que te quiero decir que sí, en efecto, ¿no? O sea, eh, ahora digamos que la los textos que se han publicado de mi mamá no tienen que ver con, digamos, una poesía autoconfesional o una poesía, digamos, onírica, ¿no? O sea, ya el discurso de, de lo que ella está haciendo pues cambió, ¿no? Pero sí quiero decir que eh, yo en una tarde, ¿no?, hace dos años o tres años, yo descubrí en la biblioteca de casa un libro de piel rojo y que era el único que había como con esas características, ¿no? O sea, esponjoso y tal, ¿no? Y es un libro que se llama Juglar de Silencio, también de Carmen Osal. Y la verdad es que al final de leerlo, uno eh, experimenta, pues, una necesidad de, de jalar esas imágenes que tiene ese libro, ¿no? O sea, como que no son de esos libros que tú lees de repente, por ejemplo, no sé, El Reposo del Fuego, ¿no?, de, de José Emilio Pacheco, y te, no te dan ganas de volver a escribir en la vida porque dices, en la vida voy a poder escribir una línea como esta, ¿no?, uh -huh. o, o Residencia en la Tierra, uno, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, <risa> no, bueno, de, de, de Pablo Neruda que dices, no, pues en la vida yo voy a hacer esto, ¿no? Pero en cambio no, ese libro es de estos que te impulsan, que te impulsan a, 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 a combinar, ¿no?, pues sí, o sea, digamos que yo lo que he tratado de explorar un poco en Renzo y en ese en, en ese libro, que este, este poema viene, viene de un libro, este poema yo lo saqué porque lo yo lo estaba eh, concursando y tal, eh, lo saqué para leer el día de hoy, nunca lo había leído. Lo que yo quería eh, explorar es como la manera en la que uno puede anclarse a un lugar para poder contar algo, para poder transmitir una imagen o ¿no? una sucesión de imágenes, ¿no? Digamos, anclarse a un lugar y anclarse también a una, una atmósfera, ¿no? Um, hablamos, yo por eso escogí la palabra paisaje, porque creo que el hecho de admitir que todas estas ensoñaciones provienen de una de un paisaje onírico, de un paisaje eh, ilusorio, es, es importante para mí, es, es importante para mí explorar esa parte.
1: Claro. No, bueno, eh, efectivamente, eh, ya lo dijiste tú y es, vamos a abordar la palabra paisaje que fue la que tú elegiste para tu programa con Radio Unam, eh, Jacin y me parece bellísima esa palabra, nadie la, la ha seleccionado, por cierto, eh, tenemos ahora desde hace algún tiempo poetas que llegan con, con otras palabras, es decir, tenemos ya una lista enorme de la fuerza de las palabras, pero sí, efectivamente tú nos vas des describiendo tu, tu caminar dentro de un paisaje, ¿no? Eh, cuando dices despierto en la espuma amarga, perdido como hormiga, circundando nervaduras de adoquines blancos. Es así como muy contundente tu paisaje. Y efectivamente, como tú bien dices, son ensoñaciones, ensoñaciones pero que, 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 que generan una atmósfera, una atmósfera donde está el bejuco, la, la arena, en fin, donde donde está este santero, ¿no? ¿Por qué este santero?
2: Pues digamos que este santero Renzo, ¿no? es eh, Proviene. Pues sí, de una anécdota que tengo por ahí, pero para mí el, el santero Renzo, que igual aparece varias veces en el, en el poemario que, que estoy eh, concursando, que, que ojalá algún día pueda publicar, pues es, es una entidad que observa, que observa y que acompaña en silencio, ¿no? Siempre en los recorridos de estos paisajes. Y que digamos que es un observador que no pertenece, digamos, al contexto natural o al contexto artificial, porque realmente es una persona, realmente es un ser que, que habita de repente en o oquedades de estos lugares o que te, te, te sigue, camina contigo, pero no interactúa, solo está cerca, ¿no? Uh -huh. Es un poco esa intención, eh, digamos, que tengo con esta con esta imagen de del, del santero, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Qué, qué palabra tan maravillosa, el santero. Es así, tiene una fuerza increíble. Eh, claro. Por, por lo que significa, pero además por lo que se escucha, ¿no? ¿Cómo se escucha el santero? Tiene un, es como muy poderoso, muy poderosa palabra, Jacín. Estamos hablando, queridos amigos, con Jacín, que es un Jacín Antuna, un poeta muy, muy, muy joven y es muy. Pues muy entrañable y muy interesante sentir lo que trae entre manos, sentir cómo va descubriendo sus propias preguntas y se responde en poesía a estas, a estas preguntas. Y bueno, como siempre, nuestra palabra, amamos las palabras y entonces cada una de las palabras que se deciden en el compás de la letra, pues nos llena de imaginaciones distintas y de ensoñaciones también. Y en este caso, efectivamente, Jacín trae aquí a esta mesa la palabra paisaje. Vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México. Siempre acudimos a este querido eh, diccionario sobre la palabra paisaje la ruta de la palabra
0: paisaje sustantivo masculino conjunto que forman todas las cosas que se alcanzan a ver desde cierto lugar y que se consideran como una unidad visual ...particularmente el campo y la naturaleza. La erupción del volcán modificó el paisaje. Este lugar tiene unos paisajes maravillosos. Paisaje boscoso, paisaje tropical. Pintura o fotografía que reproduce escenas de la naturaleza. Paisaje al óleo. Los paisajes de José María Velasco y del Dr. Atl son extraordinarios. Diccionario del Español de México de El Colegio de México.
1: La ruta de la palabra. Pues el Diccionario del Español de México también nos, nos, nos dice cosas. Eh, que nos gusta saber, o sea, nos propone un, el conocimiento de las palabras, la arquitectura de las palabras, y cómo ves lo que dice de, de tu palabra paisaje, Jacín.
2: Pues me parece muy interesante, la verdad es que el Colegio de México es eh, no solamente por la importancia que tiene para el país, pues sí, como, como cómo decirlo, como institución, ¿no? También el, el, solo el edificio ya representa una ya es de importancia para el país, ¿no? Porque es, claro. es por el arquitecto eh, Teodoro González de León, una persona a la que yo admiro con todo mi ser, un querido maestro en la Facultad de Arquitectura.
1: Mm, ¡Qué maravilla! Yo también lo quise muchísimo a Teodoro González de León.
2: Sí, sí, es el, el gran maestro, de verdad, de la arquitectura mexicana. Y hablando un poco de eso, este, pues sí, la palabra paisaje para mí ha cobrado una importancia particular, ¿no? Desde que yo entré a la Facultad de Arquitectura, ¿no? Es un término que, que se maneja de muchas maneras, que también es un término ciertamente misterioso. Paisaje es una palabra que no es dicotómica, no existe el no paisaje, y es, es para mí eh, también enigmática, ¿no? Igual que la palabra poesía pero yo la escogí y también pues me gustaría, eh, tomé algunas anotaciones de, de esta palabra que me gustaría compartirte, María Ángeles. Claro que sí. En efecto, no solo mencionar algunos rasgos sobre su etimología y algunos hechos eh, históricos que se destacan de esta palabra, ¿no? Y pues es que es evidente que el paisaje ha existido siempre, pero se sabe que los poetas y los artistas fueron los que recogieron su valor estético y digamos que le dieron un nuevo significado a este espacio que se extiende delante de la vista. Ahora, pues, digamos que en, en, en la parte occidental, en, en la cultura occidental, el paisaje siempre estuvo relacionado con la producción agrícola, digamos con la explotación de la tierra o de la búsqueda de recursos. Y estas actividades hacían que el concepto pues, realmente no, no cobrara una importancia estética. Y pues, justo, ¿no? O sea, yendo directamente a la palabra, yo busqué en la RAE, se dice que, que, que se introdujo a la lengua española hacia el siglo XVII y siglo XVIII, que provenía del francés paysage, con Y, y país, y estas es al mismo tiempo del latín pago. Y de hecho, la palabra, pues, eh, surge, eh, la palabra país, por ejemplo, surge simultáneamente con paisaje, y también todos sus derivados, como paisano. O sea, estrictamente y etimológicamente hablando, el paisano es el que paga alguna especie de tributo, de impuesto a la tierra que trabaja. Entonces, digamos que el término de paisaje eh, soporta ya muchas cargas, muchas cargas conceptuales y muchas cargas sociales. Porque si se dice que el paisaje surge en la contemplación, eh, digamos que es una actividad que se reserva a una clase económicamente holgada. Entonces ya se advierte, ¿no? O sea, el, digamos, el peso de esta palabra. Luego, por, por mencionar algunos antecedentes eh, históricos de, de esta palabra, pues se sabe que, bueno, pues los grandes pensadores griegos, la larga lista, por ejemplo, Aristóteles, Sofocles, Safo, Lirio, o sea, ya conocían la importancia del entorno natural que los rodeaba. Tan es así que entre las diferentes expresiones arquitectónicas que existen en, en Grecia, ¿no? concretamente el teatro griego, digamos que se edifica en estribaciones de tierra como colinas o laderas, y digamos que se aprovecha la pendiente para generar una vista resultante, y de esa manera era más fácil com que comunicar la obra ¿no? que se estaba presentando. También pues bueno pasa el tiempo, nada, se pierde un poco la importancia del término, y digamos que se retoma, o se redescubre, o se reinterpreta con Petrarca estrictamente, en, digamos, por poner un ejemplo de su obra, de su extensa obra, eh, con la epístola de Dionisio de Borgo, ¿no? en donde habla de la ascensión de, de Petrarca que sube a un monte, contempla el paisaje, sube a un a la cima de una montaña solo por el placer de hacerlo, y luego desciende para leer... Eh, las confesiones de San Agustín, y bueno, ¿no? el Su, su alma trasciende y, y reflexiona profundamente, en fin.
1: Ay, Jacín, qué cosa, nos estás dando una cátedra, o sea, es un capítulo me encanta, me parece fantástico todo lo que estoy aprendiendo siglo XIX país, no, siglo XV XVI, XVII, país pago, paisaje paisano, bueno es una maravilla todo lo que has preparado para, para tu paisaje para tu paisaje personal y, y me encanta todo lo que nos cuentas como estudiante de arquitectura me encanta que, que, que te acuerdes de tu profesor González de León este maravilloso arquitecto estupendo arquitecto que ha hecho tantísimas cosas y que te acuerdes referido digamos a, al diccionario del español de México que se cocina eh, en, en las cazuelas maravillosas, vuelvo a repetir esa palabra que, que me gusta eh, del Colegio de México de esa arquitectura, entonces bueno eh, queridos amigos Jacín, Jacín nos está dando realmente una, una cátedra sobre esta palabra y sobre el amor que, que encuentra en, y, y, y el misterio también, nos has hablado de misterio tus palabras han sido así ensoñaciones, misterio enigmas, todo eso eh, que, que está dentro de, de, de las palabras y en este caso del paisaje. Vamos a ir a una pausa musical, a nuestra primera pausa musical. Acudimos a Pedro Guerra, es nuestro consentido, a, amamos muchísimo su propuesta musical y su poesía, este cantautor español espléndido. Y en este caso, fíjate, busqué y busqué, seguramente te hubiera preguntado a ti y inmediatamente me hubieras pasado, sacado una lista tan grande como la del paisaje eh, qué música ponemos pero bueno, tomé el paisaje en la voz de Pedro Guerra y vamos a escuchar qué nos canta cuando se refiere a me he quedado sin pulso y sin aliento Pedro Guerra
3: Me he quedado sin pulso y sin aliento, separado de ti cuando respiro. El aire se me vuelve en un suspiro y empolvo el corazón de desaliento. que sienta tu ausencia el sentimiento es que la siente el cuerpo no te miro no te puedo tocar por más que estiro los brazos como un ciego contra el viento todo estaba detrás de tu ausente tú detrás todo de nada, borroso yermo en el que desespero, ya no tiene paisaje mi amargura prendida de
1: ¡Qué bella canción! Pedro Guerra siempre nos acompaña y, y, y también nos abre nos abre un horizonte, nos mete en su propio paisaje, hablando de la palabra paisaje. ¿Cómo ves, Jacín? ¿Cómo ven, queridos amigos, este, esta música llena de poesía?
2: Pues muy padre y la verdad es que muy oportuna para, para este programa que tú escogiste bastante bien, porque pues justo, ¿no? O sea, el paisaje realmente habita dentro de estas letras y pues también ¿no? camina con una temática que es, digamos, como el amor, la devoción que tiene esta persona. Y sí, pues muy interesante y muy bonita. <risa>
1: qué bueno, qué bueno, Jacín, querido. Amigos, estamos hablando como siempre, como cada jueves, de poesía. Estamos eh, eh, descubriendo a un poeta joven que nos asombra su, su calidad uh, eh, como poeta, como escritor, y además su manera de irnos llevando, pues, eh, no nada más a, 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 a su poesía, sino a su palabra, que es la palabra paisaje, y cómo, bueno, nos descubre. Podríamos seguir haciendo casi, casi un seminario sobre la palabra paisaje. Seguramente tienes más cosas que decir sobre esta palabra. Jacín, pero queremos que nos leas, Poemas Y te pediría que nos, que nos leas alguno de tus poemas más queridos.
2: Claro que sí. Este poema eh, se llama De la Puna. Cuando mataste a los gorriones, tuve que enterrarlos. Los llevé a la tierra yerma de la puna, donde el monzón nunca maina. Nación del amarillo escueto y jadeante, donde no hay azul con qué batirlo. Era un páramo de abundante nostalgia. En la noche no tilitaban los astros y una comunidad de pavorreales quietos, que por plumas llevaban hojas como espadas, tuve que enterrar a los gorriones en la puna, a los que eran nuestros. En su tumba escribí la palabra silencio.
1: Uy, qué poema tan bonito, redondo, qué belleza de poema. ¿Cómo escribes, Jacín? ¿A qué hora? ¿Cómo te inspiras? ¿Vas ahí a, a la UNAM, a las islas? ¿Te sientas? Eh, ¿Sacas tu cuaderno? Cu cuéntanos, cuéntanos, cómo, ¿cómo le haces para llegar a esto que nos estás leyendo?
2: Pues mira, yo particularmente est eh, estos últimos dos poemas que he leído, yo, yo normalmente escribo en la noche, en la, en la madrugada, la verdad, o sea, soy una persona que se trasnocha muchísimo y como que el día no me gusta tanto, <risa> entonces este, la verdad es que sí, pues yo escribo a máquina en la noche, eh, cuando salgo y surge algo, pues lo anoto en mi bitácora, en la misma que llevo para arquitectura o para cualquier cosa y escribo, escribo algo, ¿no? Supongo yo que eh, igual y no sé, o sea, hay veces que los poemas surgen de un verso, o sea, todo el, todo el poema eh, acompaña al primer verso. No sé, es una sensación que yo tengo a veces, ¿no? Otros no, otros son, sobre todo de los grandes, de los grandes escritores, ¿no? Que pues tienen ya un discurso y una temática y una intención y saben perfectamente lo que están haciendo. Y bueno, en mi caso, pues lo único que puedo decir es que cuando surge algo trato de, de irlo creciendo y de darle mi propio sentido, ¿no?
1: Yo creo que esto que te pasa a ti eh, les pasa a todos, a los grandes, a los medianos, a los chicos. Es decir, la poesía te va llevando y, y como bien tú dices, hay ahí un, un, un enigma, un misterio, nunca nunca se sabe. Es muy increíble cómo poetas como Antonio del Toro, eh, supongo que a tu mamá le pasa lo mismo, Mariana Bernárdez y demás... Se leen sus poemas por teléfono. <risa> Ahora que estamos encerrados, el, 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 el CEL y, el, y bueno, el teléfono, ya no tanto, pero el CEL ha servido de mucho para, para escucharnos. no Los poemas han pasado de, de voz en voz y yo creo que, que esta, no sé, tendría que preguntarle a Bonifaz Nuño, a Juan Rejano, a todos estos, a, a Sabines, eh, que, que, que si se sienten seguros. Y creo que, que no, que, que, que nunca se sienten tan seguros ni tan, ni tan de una pieza, ¿no? Que les pasa un poco lo mismo que te pasa a ti y que efectivamente empieza, eh, desatas, vas desatando la, la madeja en tu primer verso, cuando mataste a los gorriones tuve que enterrarlos. O sea, es muy, muy poderoso, ¿por qué? Yo, yo preguntaría, ¿tuviste que enterrarlos? Es decir, ¿Qué nos estás refiriendo? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tratas de que, de que yo entienda cuando tú me lees este poema?
2: Pues no lo sé. Yo, este poema, creo que lo escribí un poco una vez que terminé una relación difícil en mi vida. Como que para mí, los gorriones es eso, ¿no? Como, digamos, ese amor que, que termina, que no, un amor que no se puede llorar. Como la relación terminó tan mal es de esas veces que no puedes hacer absolutamente nada y que simplemente tienes que dejarlo ahí dejarlo en el páramo dejarlo que, que le llueva encima que no lo sé es una fue una situación complicada en mi vida pero digo de, de ahí surgió un poco esto no un poco este poema de la puna y de hecho la puna también es un es un paisaje
1: es una sí región altiplánica meseta de alta montaña Sí, se me hace rete bonito, ¿no? Y, y es una limpia también, es una limpia, es como tuve que hacer esto, ¿no? Tuve que enterrar a los gorriones, es como muy una forma de, de sacarte de adentro un dolor profundo y lo vas resolviendo en, en un poema pequeño pero que, pero que nos dice muchísimas cosas. Nación del amarillo escueto y jadeante donde no hay azul, ¿Con qué batirlo? Es preciosa esta, esta imagen. Era un páramo de abundante nostalgia. En la noche no tilitaban los astros y una comunidad de pavorreales quietos que por plumas llevaban hojas como espadas. O sea, es durísimo, durísimo. Pero qué manera de, de sacártelo de adentro, ¿no? Tuve que enterrar a los gorriones en la puna a los que eran nuestros, en su tumba, escribí la palabra silencio. Es bellísimo, Jacín, es un poema bellísimo, de Te verdad.
2: Te agradezco mucho, María ver,
1: Y ahora va el, el que sigue, ¿Cuál, ¿cuál nos vas a leer?
2: Mira, este poema se incluyó en una antología de Beatriz Saavedra, una extra, extraordinaria poeta eh, que tiene la intención de recoger eh, poemas acerca de las mujeres de la Revolución Mexicana. También se hizo otra con Mujeres de la Independencia Y esas fueron las temáticas de la antología Este poema que yo tengo eh, Se llama Juana y María Juana y María Una tarde Juana y María se treparon al tren La tarde se caía por los agujeros del costal de arroz Las cazuelas de barro enmudecieron en los rincones Los comales se enfriaron Y las jícaras se ahogaron en el pozo Juana ¿Y si los trenes fueran al mar en vez de la guerra? ¿Y si en vez de mandar balas al Bajío subiésemos tunas al monte? ¿Por qué nos levan, comadrita, de nuestra Alameda Azul? María, no importa a dónde nos lleven los trenes, no importa que traigan los costales, no importan ya las gardenias a los pies de la parroquia, los hombres saben matarse, no saben hacer frijoles. Juana, oiga comadrita, ¿Y por qué obligan a nuestros guaraches a correr por otros tepetates, ya no con canastas, sino con winchesters, ya no con cántaros, sino con colts? María, los hombres dicen que es por patria, codician patria, jadean y arañan por patria, hincan los muñones en el barro de la ciénaga por patria. Juana, y cuando el sol se escape por nuestra garganta y la vida se escurra por nuestros vestidos, cuando las moscas habiten las cazuelas que dejamos y se marchiten las gardenias a los pies de la parroquia, ¿sabremos lo que significa patria? Le dijo Juana María antes de treparse al tren.
1: ¡Uy, qué poema! ¡Qué cosa! Y además, ¡qué original y difícil! Es muy virtuoso armar un poema a base de un diálogo, de darle la voz narrativa a, a, a dos personas más, además de la tuya. Jacín, qué cosa tan maravillosa me, me hiciste recordar a, a estas mujeres que, que regalan comida a, al tren que pasa rumbo al norte, estas mujeres veracruzanas, y, y me, me hace sentir e imaginarme realmente eh, el problema social tan fuerte y además de mujeres, qué maravilla, es como un homenaje a, a, al mes de marzo, al mes de las mujeres y además de una enorme profundidad. Jacín, te felicito muchísimo, qué, qué belleza, qué belleza de, de poema y qué original forma de, de traerlo. ¿Y quiénes son Juana y María?
2: Pues Juana y María son aquellas mujeres a las que durante la Revolución Mexicana fueron literalmente levadas ¿no? en, la, en las levas de la guerra, no recogidas de sus, de sus hogares y, digamos, enlistadas obligatoriamente. O sea, digamos que el, el no deseo de la participación en la guerra está ahí. Se sabe también que hay ex, eh, historias y crónicas de, de maravillosas guerreras, las soldaderas, por ejemplo, ¿no? Pero también un número considerable de mujeres que, que fueron levadas, que fueron obligadas a marcharse de su de su hogar para participar en, en esas movilizaciones.
1: Claro, no bueno, fantástico. ¿Y esto aparece en una antología sobre mujeres en la revolución?
2: Ahora mismo se está editando, se va a publicar.
1: Ah, pues te felicito. Jacín, Antuna... Nuestro invitado de hoy que nos llena de poesía muy poderosa y, y además realmente muy original, diferente, eh, con, con su propia voz, voz poética. Tenemos un, un, una pequeña carta. Siempre acudimos a los epistolarios, Jacín, porque, como te decía antes de que empezara el programa, para nosotros descubrir esta intimidad, un poco esto que decíamos, ¿no? de, de los grandes poetas, pues son gente de carne y hueso que se levantan en la mañana, toman su cafecito y que se enfrentan a la vida cotidiana con todas sus vicisitudes. Y bueno, en las cartas a lo mejor podemos encontrar eh, momentos de esta vida cotidiana de grandes, grandes escritores. En este caso eh, hemos decidido por una carta de Julio Cortázar a Mario Vargas Llosa, enormes, enormes escritores los dos, y mira cómo se hablan y lo que se dicen. En este caso, la, 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 la gran novela de Mario Vargas Llosa, La, la Casa Verde. Y, y bueno, vamos a escuchar eh, lo, que, lo que le cuenta y lo que le dice en su carta de Julio Cortázar a Mario Vargas Llosa.
3: Epistolario, domicilio conocido. Domicilio conocido.
0: Carta de Julio Cortázar a Mario Vargas Llosa Tomada de la revista Letras Libres, Fragmentos Ginebra, 18 de agosto de 1965 Querido Mario, a esta máquina le faltan todos los acentos Los iré poniendo a mano cuando relea esta carta Pero perdonarás que se me salten algunos por paquete certificado te devuelvo la novela y espero que recibas las dos cosas sin demora. He dejado pasar una semana después de la lectura de tu libro porque no quería escribirte bajo el arrebato de entusiasmo que me provocó La Casa Verde. Y sin embargo, ahora que voy a decirte algunas cosas sin pensarlas demasiado, dejando que la máquina vuele casi a su gusto, siento que el entusiasmo no solamente no ha disminuido, sino que se ha afirmado se ha vuelto ya eso que todo novelista quiere para su obra. Recuerdo, memoria segura y firme. Quisiera decirte ante todo que una de las horas más gratas que me reserva el futuro será la relectura de tu libro cuando esté impreso, cuando no haya que luchar con esa A partida en dos que tiene tu condenada máquina. Tírala a la calle desde el piso 14, hará un ruido extraordinario y a la mañana siguiente encontrarás todos los pedacitos en la calle y será estupendo, sin contar la estupefacción de los vecinos, puesto que en Francia las máquinas de escribir no se tiran por la ventana. Sí, leer tu libro impreso va a ser una gran maravilla porque volveré a vivir el largo viaje de Fushia y Aquilino, que me parece la viga maestra del edificio, o mejor, el hilo conductor de todo el tapiz, como en los diagramas geográficos. La línea del nivel del mar parece regir todas las curvas ascendentes y descendentes, las montañas y las fosas submarinas. Empecé a leer tu novela muerto de miedo porque tanto había admirado la ciudad y los perros que tenía un casi inconfesado temor de que tu segunda novela me pareciera inferior y que llegara la hora de tener que decírtelo. A las diez páginas encendí un cigarrillo, me recosté a gusto en el sillón y todo el miedo se me fue de golpe y lo reemplazó de nuevo esa misma sensación de maravilla que me había causado mi primer encuentro con Alberto, con el jaguar, con Gamboa. A la altura de los dos primeros diálogos de Bonifacia con las monjitas, ya estaba yo totalmente dominado por tu enorme capacidad narrativa. Por eso que tenés y que te hace diferente y mejor que todos los otros novelistas latinoamericanos vivientes. Has escrito una gran novela, un libro extraordinariamente difícil y arriesgado, y ha salido adelante por todo lo alto. Es curioso, pero cuando iba llegando al final del libro... ...antes del epílogo, tuve una sensación... ...que pocas veces he tenido al leer novelas... ...la de que había como una complejísima estructura musical. Precisamente lo estupendo del libro... ...es que la descripción de la naturaleza... ...que es fundamental en la novela... ...está de tal manera fusionada con la acción... ...que jamás se da uno cuenta... ...de que tú le estás mostrando al lector... ¿Cómo es un claro del bosque, una curva del río, una calle de la ciudad? Hay una sola atmósfera en que todo ocurre simultáneamente, escenarios y acciones. Y eso es de lo más difícil, y te lo digo por amarga experiencia personal. Bueno, yo creo que por esta vez ya está bien. Espero no haberte aburrido demasiado, pero cuando nos encontremos volveremos a hablar mucho de tu libro. Te agradezco que me lo hayas confiado así en manuscrito. Perdóname la improvisación de esta carta. Dale un beso a Patricia de parte de Aurora y de mí y un gran abrazo de este hermano tuyo que se siente tan feliz de haberte escrito esta carta.
1: ¿Qué tal esta carta de Julio Cortázar a Mario Vargas Llosa? ¿Qué tal? ¿Qué te evoca? ¿Qué te parece, Jacín?
2: Pues maravillosísimo, maravillosa relación, eh, maravillosas palabras de, del maestro. La verdad es que sí, en efecto, ¿no? O sea, el, el, el paisaje, el paisaje urbano, ¿no? O sea, otro término que en efecto, ¿no? Está por ahí, siempre presente, delante de nosotros y desde luego en la narrativa de de Vargas Llosa
1: claro, claro y, y, y bueno, esta, esta carta tan cariñosa nos responde un poco a lo que tú decías ¿no? a lo que platicábamos hace un momentito Jacín, estamos hablando con Jacín Antuna queridos amigos con este poeta joven Por, nos, nos acordamos pues de, de cómo la inseguridad existe, el, el escritor gran, grandísimo escritor no siempre las tiene todas consigo en el sentido de su enorme seguridad tiene que mandársela a alguien más y que y necesita la opinión del otro, o sea, necesita esto que es un espejo y que es muy importante para los que escriben, que es qué pasa con el otro, con la otra edad con el que te está leyendo ¿no? a quien estás dirigiéndote creo que es importantísimo tú mismo eh, en tus poemas nos, nos, nos vas nos, nos vas evocando una enorme seguridad y, y estás lleno, lleno de respuestas para mí en lo particular y creo que eso hace de tu poesía una, una poesía verdadera y ya una poesía sea necesaria, Cacín
2: Muchas gracias María Ángeles, de verdad es muy bonito escucharte me, me da mucha alegría porque es mi primera vez en la radio también y la primera vez que hago una lectura pues, de poemas en, en la radio
1: Y bueno, yo, yo eh, te, te pregunto en tu, en tu poesía ¿cómo estoy segura que existe una relación íntima en la arquitectura, que es lo que tú estudias y la poesía ¿Cómo las integras? ¿Cómo tus, tus planos arquitectónicos eh, buscan este rincón de la poesía, esta arquitectura poética? ¿Existe? ¿La, ¿La busca?
2: Pues es que yo creo que entrar a la carrera de arquitectura fue, no sé, como quitarme una venda tras otra, tras otra, ¿no? Otra vez, perdón que lo repita, ¿no? Pero el maestro González de León tiene una frase maravillosa que dice, ver te enseña, nadie te va a enseñar a ver. Nadie te va a enseñar a ver. O sea, a
1: Eso me encanta.
2: Y es que es verdad, en arquitectura te enseñan a ver, te enseñan a ver, te enseñan a componer, te enseñan composición, ¿no? principios de composición, no necesariamente literarios, ¿no? no necesariamente poéticos, pero sí que tienes una formación, eh, digamos, ligada a la composición y a la observación. Entonces, eh, yo no sé en qué se pueda relacionar mi, mi poesía con la arquitectura, pero definitivamente eh, no existiría sin haber cruz, cruzado por la facultad, la verdad.
1: Uh -huh. Ah, no, pues eso es fantástico. ¿Y tus cartas? Yo supongo que a estas alturas de, de la modernidad... Eh, poca gente escribe una carta, la mete en un sobre, le pone un timbre y la lleva al, al correo. Pero, pero tú tienes, bueno, te, los jóvenes tienen toda, toda esta infraestructura eh, tecnológica que les permite en un segundo comunicar lo que traen adentro y yo creo que el Twitter y el Facebook y todas estas eh, plataformas han, han creado una necesidad de, escri de la escritura. Es decir, los jóvenes se ponen a escribir para, para, para lo que fuera, para mandar mensajes, para se mandar sentimientos, para mandar recados. ¿Cuáles son tus...? Tu, tu, ¿Tienes alguna experiencia en este sentido? ¿Te gustan estas cartas que te estoy que, que leímos en este momento?
2: Me fascina. Me, yo creo que el género epistolar es algo que, de lo que más me gusta, ¿no? De hecho, aprovecho para recomendar un canal en YouTube que, que justo se llama Epistolar. Eh, en Cartas en el tiempo, una cosa así. Y yo ese es algo de lo que yo he estado viendo últimamente y son locuciones, narraciones eh, de un creo, colectivo de, de locutores argentinos y recoge ¿no? Igual eh, como lo haces maravillosamente tú en tus programas. Yo, por ejemplo la carta de, de Arthur Rambaud a Verlaine que ya sabes que esa fue una historia difícil. Y, y nada, pues a, y yo la experiencia que tengo con cartas, alguna vez le he hecho cartas a mis novias o le he hecho carta a, a, a algún amigo, ¿no? Recuerdo una, eh, pues una vez que me peleé muy fuerte con un, con un amigo que estábamos haciendo un proyecto que para mí estaba padre, pero tuvimos ahí broncas. Y sí, definitivamente es otra manera de de desahogar y de, de comunicar y tiene una, un espíritu especial el escribir cartas
1: Jacín, tenemos cinco minutos de programa y queremos que nos sigas leyendo vamos a seguir escuchando esta propuesta poética tuya uh, antes de que, se, de, de que el tiempo nos, nos, nos mande para, para, otro, para otro paisaje, léenos algo más de lo tuyo, Jacín
2: Este poema que voy a leer se llama Crónica Crónica. henos aquí, todos viendo el revoleo de la mosca en el salón. Estamos en silencio gritándole a la fosa negra. Menos los aguanes y las cubiertas de metal helado en donde azota el hambre y el granizo. Todos callados, agradeciendo o en la más perversa angustia. Sucede que hasta la emoción humana es un asunto de clase. Sucede también... Que la luz solar es compasiva pero el concreto del cuarto de un quinto piso en un pobre barrio no estamos en silencio atentos a la sagrada palabra de CNN mi abuelo sembraba un naranjo para alimentarnos a todos pero creció un eucalipto ahora, pasmado pisa un mundo incomprensible el hombre por segunda vez envidia la manera del cerezo que vuelve en abril. Y yo pienso en el tejido social. Pienso que la seda blanca resultó acetato de segunda. Y yo pienso en el tejido social. Pienso que la manta de maíz azul sigue en manos de la rueca blanca.
1: ¡Ay, qué crónica! ¡Qué espléndida crónica! Léenos el siguiente poema.
2: Este, este último poema... Eh, se llama sombra. Me hinqué en la tarde y chiflé a mi esencia. Vino el galgo trompetando el viento. Tomé de nuevo plumas y ramajes para traer al éter visible solo por el ojo fuera del bardo. Espectro que viene al tiempo de la luz y se extiende en el yunque, en la fragua de una unidad silvestre. Celebro la llegada de mi alma al cuerpo. Llevo pasto al cordero de agua. Será unida con astillas a las cestas Eslabón esquivo del frío de un calor Esta relación trinitaria mastica junta amargos dátiles Amargos dátiles nacidos en la honda arenisca de la duna Fin al fideo humano que repta Reverencia a esto que se yergue Soy bípedo y puedo usar una tráquea Una laringe para mezclar colores Cerebro que clama el azúcar de granadas tiernas, veo unas venas tejidas a la tierra, nada menos que el anclaje de un mástil endosistémico invadido de bocas, veo un folículo esperando ser bocado en una vajilla fina terraplena, veo rampantes ocas que devoran los restos del resto índigo del sol, de esa luz que da que nos mira ardiendo en lo peligrosamente cerca.
1: Uy, Jacín, Jacín Antuna, qué cosa nos estás leyendo, qué, qué alegría tenerte en el programa, conocerte, y cómo puedo decirte que te felicito muchísimo por... Esta propuesta poética original tuya con tu propia voz y, y el alma en esa voz propia y, y, y los temas y la conciencia que evocan eh, y que además no pones una palabra de más ni una de menos, eh, no extralimitas y nos vas diciendo lo que quieres decirnos. Gracias, Jacín Antuna, por haber estado con nosotros, de verdad. Muchísimas gracias, Jacín. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, María Ángeles, de verdad.
1: Queridos amigos, llegamos al final de este programa, de este compás de la letra. Eh, agradezco muchísimo a Ivonne Gallardo, nuestra productora, y les agradezco a todos los que sintonizan con Radio UNAM todos los jueves de 6 a 7 de la tarde para escuchar estas voces. Que, que nos dan contenido, consistencia, que nos hacen sentir que estamos vivos y que podemos estar muy cerca y que encontramos respuestas de verdad frente a la propuesta poética de, de quienes llegan con este mar enorme de contenidos y de metáforas como las de Jacin Antuna. De nuevo, gracias Jacín por haber estado con nosotros. Gracias a todos. Yo soy María Ángeles Comezaña y los espero el próximo jueves al Compás de la Letra.
0: Radio UNAM presentó
1: Al Compás de la Letra Al Compás de la Letra Un programa conducido por María Ángeles Comezaña